Hola, bienvenidos a todos. Uh, soy Rodrigo, bienvenidos a, a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablar en Chill. Conmigo hoy tenemos, como siempre, a Ronnie. ¿Qué tal estás, Ronnie? Estoy bien, Rodrigo. Y hoy tenemos un, un nuevo invitado, eh, Jacobo Palomero, eh, compañero nuestro de la universidad. Eh, ¿Qué tal estás, Jacobo? Si quieres, eh, preséntate, cuenta un poco qué estudiaste, qué haces y comenzamos eh, el podcast. Pues bueno, soy Jacobo, como bien ha dicho Rodrigo. Estudié International Business y después también Historia como major. Y nada, pues aquí estoy como invitado a ver de qué podemos hablar hoy. Estoy muy interesado. Pues hoy el, el tema eh, va a tratar sobre acontecimiento, perdón, acontecimientos históricos en España y cómo posiblemente ello ha podido llevar a la decadencia actual que, que vivimos y vivimos en, en España. Así que, eh, bueno, tenemos unas pequeñas notas aquí que hemos escrito y bueno, Jacobo, sé que tú estabas interesado en explicar eh, por qué no comenzamos por un tema bastante eh, importante en este, en, en este podcast, eh, la religión y la economía. Eh, sé que para ti esto ya lo has mencionado antes, eh, que el, el factor que en España fuésemos católicos eh, ha sido muy importante para el desarrollo de este país. Sí, totalmente. Desde mi opinión hay una escisión entre la religión católica y la religión protestante en términos de cómo se enfoca la economía. Desde el punto protestante, lo que sí que favoreció esa escisión religiosa es el concepto de, mediante el sudor de tu frente, esa remuneración es para tuya, con lo cual mantiene mucho más... Eh, mantiene mucho más la importancia de la propiedad privada que lo que, lo que se hizo en España. Entonces eso para mí es un gran factor entre la diferencia entre el norte y el sur, me refiero en Europa. Y por eso ha habido una gran diferencia de industrialización entre los países del norte de Europa que los del sur. Y en el caso de España, pues eso nos ha venido bastante mal, en el sentido de que hemos mantenido una especie de sistema medieval hasta el siglo XIX casi, en comparación con otros países que ya establecieron en ese siglo ya una industria bastante potente. Vamos, que, que en España nos, nos subimos al carro, pero con retraso. Con bastante retraso, desde mi punto de vista, vamos. Y... Pero... Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué hizo cambiar esa, esa perspectiva en España? Porque obviamente a día de hoy en España, aunque culturalmente puedan quedar algunos rasgos de aquello, eh, es evidente que, que la sociedad y la economía ha cambiado drásticamente de, desde, el, desde el siglo XV y el siglo XVI, por ejemplo. Sí, o sea, eso estoy completamente contigo, los tiempos cambian, pero realmente el modelo de pensamiento no, no tanto. Por desgracia, España, yo creo que al fin y al cabo, desde la entrada de Carlos V, hemos sido de pensamiento cortoplacista, nos hemos endeudado en causas que no nos convenían en términos de aquella época, por ejemplo, las guerras religiosas contra los protestantes o combatir contra los otomanos, más bien ni nos, ven, ni nos van ni nos venían aquella época bien. Entonces, por eso en España hubo conflictos como el de los comuneros, 
y después posteriormente ya eh, al final pues bueno, fue un completo desastre como rebeliones del corpus sangriento, etcétera, etcétera, y después llevarnos a un sistema retrógrado monárquico en comparación con otras naciones europeas. Bueno, aquí ya estamos avanzando mucho, ¿no? Aquí ya estamos dando el salto al siglo XIX, me imagino, con, o sea, intuyo, con, con la guerra de, de independencia y la constitución de 1812 y tal, ¿no? Me imagino. Eh, pero bueno, por, por volver un poco al tema de, de Carlos V que has mencionado y, y la revuelta de los, comune, de los comuneros, eh, en España tenemos un... España es un caldo de cultivo de muchas culturas, muchas perspectivas. Eh, vamos, en otra nota que tenemos aquí, aparte... Eh, mencionamos pues, las, las influencias desde, desde tiempos romanos con, con, con la, la Hispania romana, eh, también la Iberia cartaginesa, ¿no? las influencias fenicias, eh, luego la, la posterior invasión ¿no? de, de, de los árabes y, y todos esos siglos eh, me imagino que dejarían una gran influencia. Y luego con, con Carlos V y los Austrias, toda la perspectiva europea, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo casa eso con, con, con nuestro tema, ¿no? la, la, la decadencia actual en España? ¿Cómo, ¿Por qué en un cal, caldo de cultivo con, con tantas culturas, tantas perspectivas? Eh, no sé, ¿cómo hemos llegado hoy en día? Bueno, al fin y al cabo España se encuentra en una posición fuerte antes de la entrada de Carlos V, inclusive con Carlos V está en una posición bastante potente a nivel europeo. ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo España se encontraba anteriormente en una reconquista que lleva de bastantes siglos en al final llegar a su fin con la conquista de Granada y Portugal lo consigue antes. Entonces, claro, ese afán bélico y de conquista al fin y al cabo se quedó en el sentimiento nacional tanto en el portugués como bueno, posteriormente la unión de Aragón y Castilla sobre conseguir nuevos frentes y por eso Aragón se expende por el Mediterráneo y Castilla quiere expandirse por nuevas rutas para competir contra los portugueses y por eso a Colón al fin y al cabo le financian porque Colón quería llegar a la, a la India o a Japón como él bien decía porque había oído hablar de ello y sabe la católica al fin y al cabo le proporciona el dinero para irse para allá. ¿Por qué esto es importante? Porque al fin y al cabo el reino Castilla descubre al fin y al cabo la entrada a las Américas. ¿Eso que le proporciona a España? Un flujo de oro y plata que jamás se había visto en la historia de la humanidad desde tiempos de Roma. Una gran entrada de capital. Entonces ahí es donde la entrada de Carlos V supone un problema para Castilla. ¿Por qué? Porque Castilla se encuentra en una posición muy fuerte, una gran entrada de dinero y que un rey extranjero en plan quisiese, por decirlo así desde la perspectiva castellana, usurpar dicho capital no les venía nada bien. Y como antes del podcast habíamos comentado, Suizo, el problema cultural también era un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no sentían los propios castellanos de que el rey era de la propia tierra. Entonces eso supuso un conflicto tanto económico como cultural. ¿Y qué pasó? 
Pues que Carlos V nos encontramos en una posición de endeudamiento por su tío Maximiliano, que al fin y al cabo lo pagan con el oro y la plata que provenía de las Américas utilizando a Castilla de por medio. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el resto ya lo sabemos. Un endeudamiento por las guerras contra los protestantes, un endeudamiento con la ayuda de la, de la guerra en plan el Lepanto y posteriormente, pues ya si hablamos de la entrada de Felipe II y los posteriores Habsburgo, ya meten a España en un serio problema económico, dando un gran derribo al, al, vamos, al, a lo que es el tejido de la nación en el aspecto económico. También otro, otro tema que habría que hablar, aunque resumir todo en estos 40 minutos va a ser complicado, sería tratar el tema de la inflación. En aquel momento no se sabía nada sobre cómo tratar la inflación, pero claro, la entrada de tanta plata y tanto oro a, a España fue un problema también por ese aspecto. Pero bueno... Eh, al fin y al cabo, en resumir ese periodo, los conflictos bélicos, la mala administración y la gran suma de deudas provocó un gran problema en España, desde mi punto de vista. Y otro tema que también tenía que abordar es que España siempre ha tenido un modelo de pensamiento cortoplacista, vivía mucho del, de la venta de materias primas, sobre todo con, gracias a la Mesta, y el problema de España es que vivía de eso, era una de sus fuentes de ingreso. Pero ¿qué pasaba? Que con la nueva adhesión de los Países Bajos a España supuso un problema, porque ahora toda la manufactura en plan la teníamos ahí. Entonces en España lo que se hacía era vender en plan el producto ahí, en plan sin hacer la materia prima, y después recomprábamos el producto manufacturado aquí. Con lo cual, al fin y al cabo, era una, una vía de escape de dinero monumental del país. Y eso también fue un problema bastante grave a largo plazo. ¿Y, y por, qué, por qué no se corrigió eso? O sea, ¿Por qué no se empezó a, a procesar esos, esas materias primas y a realizar las, las manufacturas en España? Pues bueno, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué no se estableció una industria en España? Eso es muy complicado decirlo, eh, claro, pero es que al fin y al cabo... Porque yo, yo me imagino que bueno, que mientras eh, Flandes eh, era, era, era parte de España, pues bueno, habría que, que procurar desarrollar todas las, las partes del, del reino de manera equitativa, pero luego ya mucho, mucho más tarde con, con la la guerra de sucesión y la transición a, a la dinastía borbónica, realmente España queda sola junto con, con las Américas y ¿por qué no empezar a manufacturar eh, todas estas cosas en España? ¿Por qué no se desarrolla la industria en España ya más adelante cuando ya simplemente digamos somos nosotros y, bueno, y las Américas que, que también éramos nosotros y... y bueno, con, con perdón y que les den a los demás. Claro, yo creo que realmente el problema deriva de que en España estaba gobernado como si fuese un sistema medieval o completamente feudal. ¿Y qué supone eso? Pues vivir absolutamente de las rentas. Entonces no pasa el proceso, igual que en Inglaterra, que se obliga al noble en plan hacer que sus tierras sean productivas sino que aquí se vivía completamente de las rentas de una forma latifundista. 
Entonces, ¿qué pasa? Que eso no cambia. Imagínate, la desamortización de Mendizábal llega muy tarde, a diferencia de otros países europeos. Como ya he hablado, por ejemplo, antes con el tema del, del protestantismo, porque a Lutero se le hace caso, a Lutero le utilizan los príncipes alemanes con el fin de escapar de las manos de la iglesia, con el fin de por fin ser autónomos y no tener que pagarle a nadie nada. Entonces lo que hacen muy bien los principados alemanes es generar riqueza a través de liquidarse de la iglesia, perdona por la expresión, pero lo hacen de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que cambia un, el modelo de mentalidad, el modelo pues, que nosotros conocemos del germano, del trabajo, del esfuerzo, y después ya en Escocia pues, lo encontremos con también sus movimientos en plan de pensamiento que tienen ahí, o sea, el calvinismo, etcétera, etcétera. Y cambia mucho la mentalidad. Mientras que en España se vivía de las rentas, obviamente, en un periodo, pues imagínate, de muy largo plazo, el resto de países tenían una mentalidad completamente distinta en cómo utilizar el dinero y cómo aplicarlo. Vamos, que a pesar de, a pesar de cualquier cambio que hubiese, cualquier cambio dinástico y tal, en España la, la sociedad, digamos que en, en, en la sociedad seguía arraigada la idea del, del hidalgo, ¿no? De, Vivir de, de la plata que nos llega de las Américas y, bueno, pues ya darle una patada a la piedra para, para, para adelante y, y ya el problema ya se, se solucionará a futuro si algún día nos falta la plata, ¿no? No solamente la plata, sino las grandes extensiones de terreno, por ejemplo, en Andalucía, que tenían unos pocos. Y ese es el problema, que al fin y al cabo, claro, si naces con todo y vives de esas rentas, ¿por qué, ¿por qué lo vas a mejorar? Obviamente, si puedes vivir de ello. Entonces ese es un problema. Eh, después la iglesia también era gran dueño de varias tierras, que por, pero que por supuesto en plano las hacía muy productivas. Entonces también eso supone un problema. Pero vamos, que es que es una gran diferencia de mentalidad a la hora de a la hora de llevar a cabo un proceso económico a nivel nacional, claro. Entonces, eso le viene muy mal a España en ese sentido, a diferencia de otros países europeos que la verdad es que sí que lo hicieron bastante bien en términos económicos. Ronnie, ¿tienes algo que aportar, alguna pregunta? Bueno, eh, yo no he estudiado mucho de ese periodo, eh, estoy aquí pasándolo bien, aprendiendo, pero no sigo sin entender por qué otros países europeos lograron hacerlo mejor, eh, la industrialización, ¿sabes? ¿Por qué desarrollaron mejor? No, no veo muy claramente la diferencia, o sea, ¿qué sí. factores contribuyeron a, 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 a como dijo Jacobo que España no desarrollaba en la misma manera. O sea, la sí. mentalidad exactamente qué es de, de lo que dijo Jacobo. No... Pues la mentalidad es que por el, el, los países del norte, bueno, países no, en este caso serían reinos del norte, uh -huh. en plan establecieron mejor una sociedad, por decirlo así, burguesa podríamos denominarla, bueno, diría que es muy precoz decir la burguesa, por el mero hecho de que tú podías trabajar para ti mismo aplicando un esfuerzo propio, o sea que no estaba mal amasar dinero, 
Porque en, aquella, en, en esta época que estamos hablando, en plan, si tú ganabas dinero para ti mismo, en plan, te podrían denominar usurero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no usurero en el sentido por ganar dinero, pero no te dejaban... Es que esto deriva mucho del sistema feudal. No te dejaban crecer como individuo, porque al fin y al cabo trabajabas para un tercero toda tu vida. Entonces, si tú nacías en la familia de un no, si tú nacías bajo la familia de un noble, en términos de un latifundio, pues tú ibas a trabajar en el latifundio hasta el día que te ibas a morir y ya está. Pero en los países europeos en esta época empieza a surgir la idea de la burguesía, con el fin de trabajar para ti mismo y tal. Entonces, donde nacen realmente las grandes aglomeraciones de artesanos. Etcétera, etcétera. Los, los gremios. Los gremios. O sea, bueno, ya existían de la Edad Media, pero realmente aquí adquieren mucha más importancia. ¿Por qué? Porque pueden amasar más capital y le permiten amasar más capital y poder invertir con ello. Eso es muy importante. Pero en España no es el gran caso, porque nosotros somos un país que desde esta época siempre hemos vivido de las rentas por un sentido más meramente ideológico. Y es que también el problema que para responder a Ronnie es que realmente nos encontramos en un momento en la historia en donde utilizamos todo el dinero de las Américas con el fin de financiar cosas que no tienen ningún sentido. La guerra religiosa contra los protestantes no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver uno, el Reino de Castilla, por ejemplo, que en este caso ya está unido con el de Aragón, pero qué tienen que ver esos hombres con mantener el sacro imperio germánico? No tienen nada que hacer ahí. No, ni, pintan, bueno, ni pinchan ni cortan ahí. También con el tema de los Países Bajos, ¿qué van a hacer ahí? No tienen nada que hacer ahí. O sea, realmente nos encontramos con que viene un hombre que se llama Carlos V aquí, que utiliza España como sistema de obtener capital con el fin de financiar sus temas familiares en los Países Bajos y en el antiguo Sacro Imperio Germánico. Entonces nos encontramos con un endeudamiento brutal, utilizando los fugar, etc. Los que realmente salen victoriosos de este tema son los principados alemanes, que al fin y al cabo obtienen mucho más poder dentro del Imperio Romano Germánico y consiguen crear una escisión del resto de Europa creando y fortaleciendo una nueva filosofía de iglesia, que es el, 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 eh, digo, ¿cómo se llama esto? el luteranismo. Entonces eso les permite en plan ahorrarse muchos costes, como por ejemplo en plan depender de las tierras, de la iglesia, etcétera, etcétera. Eso le supone un gran ahorro y una gran libertad en toma de decisiones en el aspecto económico en sus diferentes principados. Vamos. Bueno, y también en, en cuanto a tema económico, me, me estaba acordando de una lección con... Eh, bueno, después de, de Fernando VII, con, con Isabel, con la famosa Isabelona, eh, tampoco es que se desarrollase la industria española, ¿no? Con todas las concesiones que se daban a, a compañías extranjeras para la explotación de los recursos en España. Me acuerdo de, de todo el tema de la industria en el, en el norte de España, en Asturias, en Cantabria, que se, se extraían toneladas y toneladas de carbón y, y se llevaban fuera para, para la industria siderúrgica, pero realmente aquí no quedaba nada, o sea, era, era un expolio, un expolio permitido. 
Claro, era un expolio permitido, efectivamente, pero es lo que yo te digo. Es que al fin y al cabo Inglaterra lo hizo de libro, en plan obligando a los nobles y a los nuevos burgueses a establecer un sistema productivo en sus tierras. Entonces eso lo que alimentó era la maquinaria económica del país y sobre todo las grandes inversiones en la nueva industria. Y ahí llegamos a la primera revolución industrial. Entonces un sistema que hicieron muy bien los ingleses es que tú tenías que acotar tus terrenos, en plan vallarlos, ¿sabes? Para después en plan que tu ganado en plan fuese productivo. Entonces aquellos que no podían en plan acotar vallando sus terrenos los tenían que vender a aquellos que tuviesen dinero y lo pudiesen hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Obligando en plan que la gente llegase a ese nivel de productividad. Por cojones tenías que llegar. Pero aquí en España no se hace nada, no se toca. O sea, el sistema es exactamente el mismo que el medieval. Hasta, hasta el siglo casi XIX. Entonces, claro, hay una gran diferencia, como tú bien dices. Entonces, claro, el inglés aprovecha esto. Y no solamente eso, es que aprovecha la caída del imperio español para crear un gran mercado marítimo. Entonces, como bien dicen, el que controla el mar controla la guerra. Y eso se vio después con Napoleón. Y después, obviamente, con los, con la, gracias a la industria que tenían y los productos que hacían mucho más rápido que en España, después los metían de contrabando a las Américas, ganando dinero extra a costa de nosotros. Entonces es muy gracioso cómo, cómo se realiza todo el invento. Igual que el holandés también nos fastidia por el comercio. Se convirtió en la nueva guerra contra España, además de los conflictos bélicos que tuvimos con ellos debilitándonos poco a poco y acabando España en un tercer plano porque cuando de, lees a Lord Byron y describe España cuando vino aquí la describe en plan como un sitio precioso pero desolador en pobreza y claro, no me extraña nada no había absolutamente nada en comparación con otras naciones en el término industrial y eso fue un gran problema para la cadencia de España que aún hoy en día vivimos somos un país pobre porque no en su momento no invertimos en industria pero bueno, tuvimos, tuvimos oportunidades también de, de industrializarnos y, y mejorar nuestra situación. Hombre, claro, con todo el dinero que, bueno, todo el dinero, con toda la plata y el oro de España, digo, de las Américas, se podría haber hecho auténticas maravillas. Pero ¿qué pasa? Que todo ese flujo de oro y plata se iba de España. Como entraba, se iba. Grandes sí. deudas, costes bélicos que no tenían ningún sentido. Entonces, al fin y al cabo, eso es un grave problema. Porque Carlos V entra a una bancarrota y Felipe II entra a una bancarrota unas cuantas veces. Entonces, es un grave problema. Nos encontramos en un país que parece ser rico porque tiene grandes oportunidades de traer oro y plata, pero realmente es pobre por una mala gestión y administración. Y aquí sin hablar de la corrupción, que no sabríamos de los índices de corrupción de aquella época, pero eso también podría ser bastante curioso. Entonces es un gran problema. Yo creo que una clave también muy importante eh, para la situación actual de España es el siglo XIX, el terrible siglo XIX de España con... Vamos, yo creo que habría cambiado mucho la cosa si, si con el regreso de Fernando VII no se hubiese establecido de nuevo el, 
ese atroz absolutismo totalmente oscuro eh, de reinstaurar la Santa Inquisición, de vamos, eh, pasarse por el forro la Constitución de 1812, eh, luego la, la nefasta Isabelona, eh, luego también tuvimos otra gran oportunidad con Amadeo de Saboya, podrían haber cambiado las cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero claro, recuerda que a Fernando VII le llamaban el deseado, ¿sabes? Entonces también nos demuestra cómo, es, cómo era el panorama aquí en España. Porque al fin y al cabo, en plan, como lo conocían Pepe Botella, no fue mal rey. El mm. hermano de Napoleón Bonaparte. En plan, al fin quería traer la ilustración aquí a España. Pero bueno, no llegó. Y los ilustrados que aquí teníamos en España no se le hicieron caso, como tú bien dices, porque después llegaría Fernando VII y revocó totalmente la Constitución del 12, que hubiera sido una gran oportunidad para otra vez tener gran influencia en las Américas y no depender... De, de las naciones europeas tanto, pero bueno así es la vida y las, y las purgas que se hicieron y los fusilamientos, vaya sí, totalmente, pero es lo que tiene pero bueno es parte de la historia que se le va a hacer que bueno, también estamos tocando aquí el tema de, de las guerras fratricidas y el, el afán que tenemos en España por hacernos la guerra a nosotros mismos, ¿no? Eso yo creo que también es un factor importante. Bueno, yo en, en conversaciones privadas con Jacobo me ha dicho a lo mejor como broma o no sé, eh, lo puedo explicar ahora, que en España nos ha, nos ha invadido todo Dios. Entonces, eh, o sea, mm. yo como no sé, eh, no tengo un conocimiento... Eh, suficiente para, para entender lo que significa esta frase, me, si me la puedes explicar. Pues sí, y lo ha comentado Rodrigo al principio del podcast. Mm. Eh, o sea, España, bueno, actualmente lo que es España, pues hemos sido invadidos por muchas civilizaciones. Mm. Empezando, pues, por ejemplo, la, los fenicios, aunque al fin y al cabo eran mercaderes, pues asentaron distintas colonias aquí en España como por ejemplo la famosa Cádiz, que era eh, Gader. Entonces eh, también después vinieron los griegos como mercaderes, también se sentaron en lo que hoy en día es Cataluña, por ejemplo la ciudad de Rosas. Después también vinieron aquí los romanos y posteriormente los godos, los visigodos, los suevos, los alanos y después llegaron después, imagínate, pues todo lo que sería la entrada del islam. Pues obviamente aquí ha habido muchas culturas que eso han favorecido al país en muchos aspectos, pero también en ciertos los han debilitado. Y ahí entramos en una polémica de por qué los reyes católicos en plan se quisieron deshacer del tema del, del, del judaísmo y del islam en, en 1492. Una decisión arriesgada pero en el sentido a largo plazo lo que querían evitar los reyes católicos desde mi punto de vista era una nueva guerra civil o un conflicto social a largo plazo por la diferencia de culturas dentro de, de, de la unión de Castilla y Aragón que ellos iban a hacer. Entonces, pues sí, pero eso ha favorecido y ha provocado problemas en España, porque España jamás hubiera tenido en plan esa expansión hacia las Américas si no hubiera sido por la reconquista. 
Pues como ya he dicho bien, ese afán de expansión viene porque llevan, o sea, 800, eh, digo, 700 años metiéndose de hostias. Entonces, claro, cuando de repente dejas de meterte de hostias, pues dices, hostia, ¿qué voy a hacer ahora? Pues no, dijeron España, aquí hay que expandirnos, igual que hizo Portugal con Enrique el Navegante, aquí no nos podemos quedar y por eso en plan lo que querían hacer era asentar en plan centros, eh, centros de comercio en plan a lo largo de África. Entonces es muy interesante ese tema, pero a la hora de las civilizaciones que han llegado aquí, yo creo que en el, en el mundo antiguo nos hizo fuertes, pero la entrada de, los, de, los, de las tribus germánicas aquí, yo ahí lo veo como un aspecto negativo. No sé por qué, pero siempre lo he visto de esa manera. Pero realmente el problema que nos atañe, que es por qué España se ha mantenido un país tan pobre, yo creo que realmente es por la desgracia de la entrada de los Habsburgo a España. Ese yo creo que ha sido el gran problema, sobre todo teniendo a los reyes católicos que hicieron un trabajo excepcional en asentar las bases de Castilla y Aragón. Yo creo que la entrada de Carlos V realmente fue el gran problema que derivó a la situación hasta el siglo XIX que hemos tenido, por una mala administración y un mal uso en, del dinero en causas perdidas. Ese realmente yo creo que ha sido el gran problema. Y sobre todo esa diferenciación, ese gran poder que ha tenido la iglesia, y no me meto como por la religión, sino el gran poder que ha tenido la iglesia y ha, y ha, sido, y ha castrado mucho a la población para crecer a nivel tanto individual como colectivo, sobre todo en el término económico. Y ha sido eso, vamos, desgarrador para este país, convirtiéndonos en uno de los países más pobres hasta hace nada hasta la entrada del capital extranjero con la muerte de Franco. O sea, es que hemos sido un país muy pobre y dentro de nuestra pobreza hemos hecho grandes cosas, que por eso me siento orgulloso de ser español. Es que es acojonante. O sea, dentro de todo lo malo que ha pasado, joder, nos hemos mantenido unidos, es muy difícil decir eso. Hemos sido un país que, nos, como bien ha dicho Rodrigo, nos hemos metido de hostias entre nosotros muchísimas veces, pero aún así nos hemos mantenido unidos. Y eso lo hace un país espectacularmente raro y peculiar. Pero... Bueno, yo, yo, yo soy un poco escéptico con lo de que nos hemos mantenido unidos, porque como he, he mencionado antes, eh, en España hemos pecado mucho de, de hacernos la guerra nosotros mismos. Vamos, eh, joder, eh, las, las guerras carlistas, eh, la guerra de sucesión ahí con los castellanos contra los aragoneses, luego... Ni, ni hablemos de, de la guerra civil. Y el corpus sangriento en Cataluña, sí, mil cosas. Vamos. Totalmente. Es sí. que lo, lo, eh, yo siempre me gusta poner un ejemplo, el, el famoso cuadro de, de Goya, que creo que se titula, puede que me esté equivocando, eh, Duelo a garrotazos. Para mí, para mí ese cuadro representa a España perfectamente. Ahí los dos hombres, eh, pobres y que lo entre, eh, hundiéndose en la arena y cu cuyo único objetivo es matarse el uno al otro a, a, a palos. Claro, ese afán de autodestrucción, estoy completamente contigo, pero aún así no se ha conseguido destruir. Entonces es un caso bastante peculiar. Eh, no lo sé, es, es, 
es como, por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de las guerras con Carlos V, sobre todo los pobres tercios que al final no, les, no se les pagaba absolutamente nada, pero ahí mantuvieron en plan y la consolidación del imperio durante más de un siglo, literal, pero por, con una unión magistral. Y ahí sí que debo de meter a la religión como un factor positivo de unión. Eso sí que realmente eh, ayudó al, a, a la corona... A, a ese entendimiento en plan, no sentimiento nacional porque no existía la nación española como tal, pero como ese sentimiento en plan de la tierra, vamos, por decirlo así. Pero al fin y al cabo no nos hemos llegado a destruir, o sea, ha, han caído antes otras naciones europeas, que antes lo hablamos suizo el otro día con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el Imperio Astrohúngaro, etcétera, etcétera que eran menos longevas que, el, que España, y han caído antes. O sea, España ha sido un caso bastante peculiar en la hora de seguir unidos tantos siglos. Bueno, que en España anda que no hemos perdido. ¿eh? Sí, habremos hemos perdido, perdido. Hemos perdido medio mundo. Igual que, <risa> igual, bueno, igual que a los ingleses, pero claro, ¿cómo vas a tener medio mundo? Sí, como, he, bueno, como hemos discutido hace nada estamos en guerras que nos iban y nos venían, en plan manteniendo algo absurdo, algo absurdo. Que y ni cuando real... no había esas guerras absurdas, nos matábamos nosotros. Claro, es así. <risa> pues por desgracia es como la guerra civil, por desgracia. Al fin y al cabo, pues, pues es que es triste. Bueno, es que ese tema ya, como para tocarlo, pero nada, es una, es una desgracia, sinceramente. Es una... Ronnie, ¿tú qué opinas? Mm. Bueno, eh, sinceramente yo estoy muy interesado en aprender más porque la verdad es que me pierdo un poco con, con no sé, borbones y no sé qué, pues, pues porque no sé. Pero ahora lo que me interesa, o sea, dado todo lo que habéis dicho, es por qué empezamos el, el podcast diciendo decadencia actual. O sea, ¿cómo re relacionáis eso? O, ¿O por qué usamos esa terminología y, y cómo se relaciona con, cómo se puede relacionar con lo que hemos dicho eh, durante ese podcast? Sí. Yo creo decadencia? Que... A lo mejor yo estoy traduciendo de inglés, pero sí. la definición en inglés es, no sé si es lo mismo. Si es lo mismo. Ahora el punto importante. Sí. ¿no? Mm. Sí. Yo creo que es, es eh, que simplemente no, no hemos llegado a levantar cabeza en ningún momento. Eh, por todo lo que hemos discutido ¿no? que no había un afán por, por eh, industrializar el país, por modernizar el país, cuando ha habido ese afán siempre ha habido alguna fuerza externa o, o interna que se ha encargado de, de acabar con, con, con esos proyectos y cuando no había ese, fa, ese afán nos metíamos en guerras eh, que obviamente causan pobreza muerte y todo tipo de miserias, y cuando no había esas guerras con el exterior, pues ya nos hacíamos la guerra nosotros mismos, o sea, yo creo que básicamente se, se, se resume en eso, ¿no? que, que en, si, si en, en, en aquellos momentos que hemos intentado levantar cabeza, o nosotros mismos, o otros... ¿no? Te has cortado un poco, ¿eh? eh el, tu voz. Ah, qué pena. Sí. 
Bueno, repite lo último bueno. y ya está, repite, no pasa nada. Sí, no, que, que, que básicamente que no, no hemos levantado cabeza y si, si hemos sí. intentado levantar cabeza o nosotros mismos nos lo hemos impedido u otros, entonces pues llega, llevamos en, en esta situación de decadencia económica y social, eh, pues como dice Jacobo, pues desde la Edad Media. Bueno, eh, última pregunta de mi parte. Hay, hay varios estudios de imperios que clasifican que, que los imperios van, eh, crecen y caen por fases, fase de conquista, fase de, eh, eh, de mucho dinero, como dijo Jacobo con la conquista de, la, de las Américas, por ejemplo, y luego al final fase de decadencia, se llama en inglés al menos. ¿Creéis que eh, estamos en esa fase en España o lo hemos pasado o... No sé, ¿cómo contestáis a eso? Y Jaco, te dejo con la última palabra. Eh, sobre lo que has dicho, sí, o sea, lo mm. que tienes toda la razón es que después de tiempos de bonanza nacen generaciones débiles, ya que nos han tenido que esforzar como en la fase de conquista, como tú bien has dicho, que son los que hacen que los imperios se establezcan. Pero estamos completamente en un mundo completamente distinto, en el que... España de forma individual no es absolutamente nada porque al fin y al cabo dependemos de todos los países, dependen de todos hoy en día porque la red está, es muy interconectada en el término de negocio, en el término económico. Pero España en su momento, cuando hemos hablado de imperio, sí, pero es que por desgracia no duró mucho. Eh, si hablamos de Roma, eso sí que establecieron lo que es, es un imperio, un imperio que sí que duró más de mil años. Eso sí que es un tema ya de discusión y por qué acabó Roma, pues sí, ahí sí que podríamos hablar. Pero sí. al fin y al cabo la división de poderes, eh, segmentarlos, les, eh, el rey, la iglesia por otro lado. Por eso en Roma eso lo hizo muy bien el primer emperador que se llamaba o sea, Augusto que al fin y al cabo él tenía los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el religioso. Los tenía todos bajo su control, con lo que permitía tener una hegemonía total sobre el imperio. Nadie iba contra él porque él tenía el control absoluto. Pero vamos, que eso es otro tema. Perdón, ¿eh? Que me, que sí, me podemos seguir en cualquier momento. Sí, eso lo, lo podemos seguir este debate en, en, en un vídeo más adelante. Eh, la verdad es que, bueno, se nos acaba el tiempo... Eh, muchas gracias a todos por, por haber participado y también a quienes estén escuchando este podcast. Eh, como siempre, dejaros con un mensaje de, de agradecimiento y si queréis eh, escuchar este tema en otro podcast o cualquier pregunta que tengáis, eh, por favor no dudéis en, en, en mandar, mandarnos vuestros comentarios. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.